0: Ich hab's mir so verkniffen. Ich hab's mir so verkniffen. Ich war gerade ganz stolz auf mich, dass ich hier nicht ins Wort gefallen bin und es nicht gesagt habe. Hell yeah! Hell no!
1: Hallo und herzlich willkommen zur inzwischen fünften Folge von Hell yeah, hello. Ich bin Aurelia und bei mir sind wie immer meine wunderbaren Podcast-Kolleginnen Steffi. Moin, moin. Und Rina.
2: Hallo. Ach. Ich finde es übrigens fantastisch, wie du gerade Hell yeah, Hell no gesagt hast. müssen ist so Johnny Walker-Slang Habe ich das irgendwie besonders ja. gesagt? Ja. es klang so ein bisschen nach Whisky-Stimme, war schön.
1: Okay, das ist schön. Ja. Damit haben wir ja gut in die Folge gestartet. Ähm, wir reden heute in Anlehnung an unsere zweite Folge, in der wir über starke Frauenfiguren geredet haben. Haben wir uns überlegt, gleiches Recht für alle. Und heute reden wir über starke, über interessante Männerfiguren. Wer möchte anfangen?
2: Ich kann gerne loslegen, wenn sich keiner sonst drum reißt.
1: Dann spring rein. Ich springe
2: einfach mal rein. Und zwar war für mich relativ schnell klar, als wir den Titel der, oder das Thema der Folge festgelegt haben, dass ich sehr gerne über die Figur des Newt Scamander sprechen möchte, aus dem Film Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Was, wie wahrscheinlich äh, jeder weiß, aber ich trotzdem nochmal sage, ein Ableger der ähm, Harry-Potter-Saga ist, die in den 1920er Jahren spielt und Newt als Hauptfigur halt auch hatte, der als, ich versuche nicht auszusprechen, wie man seinen Beruf wirklich nennt, aber sagen wir mal Tierforscher, als magischer Tierforscher äh, die Welt bereist und dann wegen eines bestimmten Auftrages dann nach New York in den 1920er Jahren halt kommt und dort dann in die örtlichen Probleme der Stadt oder der amerikanischen Zaubergemeinschaft verwickelt wird. Ich will gar nicht so viel zu dieser Handlung des Filmes sagen, weil die, glaube ich, relativ uninteressant ist für die ganze Kiste. Ich fand diese Figur äh, extrem stark, beziehungsweise hat sie mich wahnsinnig fasziniert, als ich damals im Kino war, weil ich das Gefühl hatte, so einen Typen wie Newt Scamander in diesem Film... Habe ich vorher so auf der Leinwand, glaube ich, noch nicht wahrgenommen, weil diese Figur von einer unfassbaren, also er ist sehr, sehr sensibel, was ja auch immer wieder gezeigt wird in diesem Film und dass er halt ja in seiner, in dieser Zeit und auch in seiner Gemeinschaft der Zauberer als totaler Freak eigentlich gilt mit seiner Tierliebe und seinem Forschergeist und eigentlich auch immer so ein bisschen als sehr unmännlich charakterisiert werden soll. Es gibt, glaube ich, irgendwann in der Mitte des Films eine Szene, wo er auch so in Kontrast gestellt wird mit seinem eigenen Bruder, der ein Kriegsheld ist und halt physisch stark und hat voll der geile Hecht. Und er ist ja nur ein New Scamander, er ist ja nur der komische kleine Bruder, über den wir hier nicht weiter reden wollen. Das hat mich total happy gemacht, dieser Film, deswegen, glaube ich, weil ich dachte so, cool, ich selber kenne im realen Leben so viele Männer, die auch so ähnliche Eigenschaften haben wie er und die sonst auch immer so ein bisschen, naja, ich sag mal untergebuttert werden und dringend mehr Sichtbarkeit, glaube ich, brauchen. Deswegen fand ich ihn einfach super als Figur, als Mann, also männliche Figur. Das ist,
3: das ist jetzt witzig, dass du jetzt männlich in zwei verschiedenen Kontexten benutzt hast. Männlich, männlich einmal in der Kontrastierung zum Rollenbild des physisch starken Mannes und einmal männlich als Geschlecht. Das äh, fand ich jetzt gerade nur interessant. Ich glaube, da muss man echt mega aufpassen. Mir ist das jetzt selber gerade aufgefallen. Ich habe da nie drauf geachtet. Jetzt gerade nur, wo ich es bei dir gehört habe. Ich glaube,
2: ich habe selber auch nicht so wirklich darauf geachtet. Ich weiß einfach nur, dass ich diesen, diesen Typus Mann selber im realen Leben zwar kenne, aber so als Filmfigur bisher sehr relativ selten repräsentiert gesehen habe und deswegen ihn halt ganz spannend fand. Also ist
3: er dann stark, weil er anders ist als das Rollenbild, das du kennst.
2: Ja, beziehungsweise das Rollenbild, das einem auch viel vorgelebt wird. Ich finde halt auch sehr interessant, dass sie ihn halt zeigen, dass er trotz dieser Diskriminierung, die er erfährt, das macht, was er halt für richtig hält und für eine Sache kämpft, von der ihm viele abraten. Nämlich, dass er diese Tiere, diese magischen Tierwesen erforscht und für Verständnis wirbt und für, ich sag mal, Naturschutz in dieser Zaubererwelt was halt so, ich sag mal so, wahrscheinlich in der, auch in unserer realen Welt gar nicht so unähnlich war vor 30, 40 Jahren oder so, wo das mit dem Naturschutz ja auch eher für viele noch ein Mysterium war, nach dem Motto, wofür braucht man das denn? Ähm, also, dass er schon eine Motivation hat, das zu tun, was ihm am Herzen liegt und dass er dem auch nachgeht. Ohne, ja, nicht ohne, dass er, dass er darauf eingeht, wie mit ihm umgesprungen wird, aber dass er halt sich sozusagen darüber hinwegsetzt, dass er nicht ähm, den Konventionen des typischen Alpha-Tiers, des Alpha-Mannes entspricht. Alpha-Tier ist in diesem Zusammenhang ein sehr kompliziertes Wort.
1: Das ist richtig. Ja, aber ich verstehe das, oder verstehe, glaube ich, gut, was du meinst. Ich liebe auch grundsätzlich, ich habe den Film nicht gesehen, aber ich. <lacht> ja, eine, aber zu meiner Verteidigung muss gesagt werden, ich habe seit Jahren nichts mehr aus dem Harry Potter Filmuniversum gesehen, weil ich Angst habe, mir damit Harry Potter und Kindheitserinnerungen kaputt zu machen, das ist so eine, <lacht> reden wir nicht drüber, was ich eigentlich meine, so Forscherfiguren finde ich grundsätzlich so im Fantasy grandios, auch immer, also meistens sind es Männer, fällt mir gerade auf, aber egal. Jedenfalls, weil die irgendwie so du, du, das ist ja auch ganz oft so eine Umgebung, in der es eigentlich vollkommen unpassend ist, dass die halt ihrer Leidenschaft irgendetwas zu erforschen nachgehen. Und das ist so dieser, ich kenne das immer aus High das ist so der Klassiker, irgendwie du du rennst da, ähm, stehst vor dem Drachenhort und dann erzählt dir ein Forscher, er will das Brutverhalten von Drachen erforschen und du denkst dir so, Gott, Junge, du stirbst hier, wenn du nicht aufpasst, was machst du hier? ich muss dich retten. Und diese, weil die auch immer so ganz so leidenschaftlich dann halt trotz aller Widrigkeiten halt für die Dinge, die sie cool finden, die sie interessieren. Die sind halt auch, ich glaube, oder ich finde die immer auch so faszinierend, solche Figuren, weil das so die Fiktion gewordene Version des Nerds
2: ist. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Wahrscheinlich spricht mich das deswegen auch ein bisschen an.
1: Also, mich sprechen solche Figuren genau deswegen immer an. Also, das oft genug, also in High Fantasy sind jetzt auch meistens noch Historiker. Das heißt, doppelt und dreifach ähm, bin ich davor belastet. <lacht> Aber es ist halt irgendwie sympathisch. Die tun das halt einfach, weil sie es geil finden.
2: Ja, also, da bin ich total bei dir. Ich bin mir nur nicht sicher, ob diese, dieser Forschertyp nicht früher auch gerne mal eher so zum Sidekick nur degradiert worden ist. Ich Wie gesagt, ich selber, mir fällt gerade kein Film ein, in der ein ähnlicher Typus mal die Hauptrolle gespielt hat. Weil ich, wie gesagt, in diesem Film, also in Fantastische Tierwesen, einfach auch äh, wahnsinnig schön inszeniert finde, dass er halt auf der einen Seite, wenn er unter Menschen ist, sich total verkrampft verhält und so dieses, oh Gott, ich muss jetzt interagieren, ich weiß nicht, was ich tun muss. Und dann gleichzeitig, wenn er halt unter seinen Tieren ist, so eine ganz andere Seite bekommt. Oh ja. Also es gibt eine Szene in diesem Film, da gab es so eine sehr interessante Reaktion im Publikum. Also der, der die Szene ist die folgende, dass äh, ihm ja äh, Tierwesen entlaufen sind, die er wieder einfangen muss. Und eines davon ist so ein... Ich habe vergessen, wie das Tier heißt, aber ich würde es mal als magisches Riesennashorn bezeichnen, so wie es aussieht, das dann mit so einem sehr wirren Paarungstanz irgendwie angelockt werden muss, wo er sich eigentlich von außen betrachtet tierisch zum Affen macht. Also weil dieser Erfahrungstanz einfach so ab, absurd peinlich aussieht eigentlich. Und Im Kino gab es so eine Reaktion zwischen Leuten, die das halt irgendwie witzig fanden im Sinne von aber so ha, Respekt. Ich wüsste nicht, ob ich es selber auch machen würde, weil es mir peinlich wäre. Und die andere Fraktion, die so guck dir mal den an, <lacht> weißt du so nach dem Motto so. Und ich finde, das, also, das war so, ein, so eine Sache so ah genau so, Das sind diese zwei Dinge, wie man so einen Typen sehen kann. Entweder äh, findet man hat man totalen Respekt dafür, dass er sich für seine Leidenschaft so zum Idioten macht, oder man findet ihn total peinlich. <lacht>
3: also. Ich glaube aber, das Lustige ist, ich, ich würde tatsächlich behaupten, dass das Lager oder dass es diese zwei Lager nur, sag ich jetzt mal, geben kann von dem her, was du siehst und hörst. Ich glaube aber, dass es in vielen auch anders drinnen aussehen kann. Zum Beispiel bei den Leuten, die sagen, das ist total peinlich, was er macht. Das ist in Wirklichkeit gemeint, ist war Respekt. Mhm. Aber irgendwie fühle ich mich so, als würde von mir verlangt, dass ich jetzt sagen muss, nach außen hin, wow, voll peinlich, was der da macht. Das ist relativ anstrengend ähm, eigentlich, glaube ich, wenn man ständig so so lebt. Es ist aber auch anstrengend, wenn man immer das sagen würde, was man eigentlich denkt. Weil man mit beidem immer irgendwo aneckt. Also das ist ähm, irgendwie schade. Aber ich glaube schon, dass es eventuell also schon da Männer gegeben hat, die vielleicht gedacht haben, okay, so Scheiße finden sie es gar nicht, aber dann doch eher gesagt, haben, ja, peinlich. Einfach um mhm. so ihr Gesicht zu wahren, so nach dem Thema, ja, ja, es ist voll uncool.
2: Ja, genau, aber ich glaube, das ist glaube ich auch der Punkt, warum äh, was, warum ich diese Szene so ähm, warum ich die so interessant fand, weil ich dann dachte, genau dieses sich zum Affen machen ist ja so eine Sache, die äh, ich sag mal jetzt mal man mal wieder meine, meine schönen 80er Jahre Filme rausholt oder so, ne? Da gibt es immer nur die harten Typen, die John mcclanes dieser Welt, die immer voll den Schnall haben. <lacht> Conan. Und, dann, so, und dann die Welt retten und plane Dieses, die machen alles immer super souverän und wenn mal was daneben geht, haben sie noch einen geilen Spruch drauf. So, ne? Das ist ja auch. Und am de
0: Schluss den Ja, ja,
2: genau. Das ist ja auch bis zu einem gewissen Maße witzig und cool. Ne? Will ich gar nicht sagen, dass ich sowas total scheiße finde. Ich, dafür habe ich, stirb langsam viel. Viel zu oft gesehen in meinem Leben, aber äh, dieses, da, da wird es immer so hingestellt, dass halt Männer, die sich für etwas wirklich zum Affen machen, auch vor allen Dingen nicht im Kontext einer Liebeswerbung, oh. ja, sondern einfach nur für etwas anderes, dass das immer so ein bisschen so uncool und peinlich ist. Und dieser Film oder halt diese Figuren, Jutz Scamander darf das endlich mal. Und zwar, das, also das, das fand ich halt echt ziemlich cool. Darum, also glaube ich, ist mir diese Szene so im Kopf geblieben einfach.
1: Mir fällt auch gerade ein, das ist ja auch dann was Besonderes, dass das im Grunde für sich selber tut oder etwas, was ihm wichtig ist. Weil, mein, der Klassiker, mir, ich muss jetzt gerade an diese Szene mit zehn Dinge, die ich an dir hasse? Nein. Doch, heißt so dieser Film? Diese. The Teeth Ledger? Ja, genau. Ja! Diese, die Liebeskomödie <lacht> aus den 90ern oder was? Wo er dann diese ganz peinliche Singszene hat. Um sie halt, weil er es mit ihr verkackt hat, oder hat er es da schon mit ihr verkackt? Egal, jedenfalls er will sie irgendwie beeindrucken und macht sich deswegen bewusst zum Affen. Und das hat ja gerade so in so Liebeskomödien eine Mega-Tradition, dass halt ein Typ in dem Moment sich zum Affen macht, indem er dann halt so Feuer am Dach ist in der Beziehung. Aber dass er das mal einfach macht, weil ihm etwas wichtig ist, weil es eben nicht von das mal nicht von jemand anderem abhängt. Das ist, glaube ich, wirklich sehr.
2: Ja, es liegt in dieser Szene liegt es bei Newt äh, natürlich, liegt seine Gunst, er versucht ja er die Gunst, dieses Nashorns zu erwerben.
0: <lacht> das, ja, ich gut, glaub, aber er will die Gunst des Nashorns erwerben, weil ihm das wichtig ist, diese Tiere einzusammeln. Ja. Ja. <lacht> Nicht, weil seine Freundin ihn drum bittet.
2: Oder weil er sich mit dem Nashorn verscherzt hat.
0: <lacht> Oder weil er das Nashorn heiraten will, was weiß ich. Ja. <lacht>
2: Ich glaube, das, damit wird so, werden diese, diese Szenen, glaube ich, schön ad absurdum geführt, in denen dann irgendwelche jungen Männer dann mit ihrem Ghetto-Blaster vor, vor dem Fenster stehen und schma schmalzige Liebeshymnen äh, schmettern. Wie ein oh.
0: Nashorn! <lacht> so schmalzige Liebeshymnen yes. für ein Nashorn. <lacht> Tut mir leid, ich bin...
2: Ja, mir fällt gerade leider nicht dieser Film ein, aber der wird so oft äh, persifliert.
0: Ja, ich weiß. Ich hatte nur gerade noch den Gedanken vor allem an das Nashorn im Kopf und jetzt mir gerade News juske mit dem Vergess es. Vergess mich, ich bin albern.
2: Ich habe auch gerade gedacht, es muss anscheinend sehr lustig sein in deinem Kopf gerade. <lacht> Kann man da mitmachen? Ja,
0: in meinem Kopf ist es gerade sehr lustig. Aber ich glaube auch nur in meinem Kopf.
2: Gut, oh. kommen wir mal weg von Nashörnern <lacht> und Liebeswerbung und Ghetto-Blastern. Ja, wie gesagt, so dieser Typ Newt Scamander, wie gesagt, spricht mich extrem an, weil er halt diese Mischung ist, irgendwie aus sensiblem, leidenschaftlichem Typ, äh, aber auch irgendwie dieses Nerdige halt irgendwie hat. Also ich glaube auch, ich konnte mich selber mit ihm einfach als Type, damit meine ich jetzt nicht Mann oder Frau, sondern einfach als Mensch, konnte ich mich mit ihm ganz gut identifizieren, weil ich auch diese Situationen, Du bist bei Fremden zu Hause und du weißt gerade gar nicht, wie du mit denen interagieren sollst oder sowas. Ne, das, äh, das kenne ich nämlich auch zu genüge. <lacht> äh, zumindest als ich jünger war, ist mir das zum Beispiel extrem schwer gefallen. Und ich fand das halt einfach sehr schön zu sehen, dass sie sich das getraut haben, ihm diese Rolle zu geben, dieses sensiblen, etwas so socially awkward-mäßigen Typen. Und allem, also wie gesagt, ich bin halt sehr gespannt darauf, wenn jetzt dann da, ich weiß gar nicht, kommen glaube ich jetzt noch vier Filme oder so. Mich würde es halt echt extrem interessieren, ob sie seinen Bruder auch nochmal aufgreifen, ne? um die beiden nochmal im Kontrast tatsächlich so zu sehen. Aber Wobei jetzt schon, finde ich, ein guter
3: Kontrast war ähm, zum Beispiel zu Personen wie wie Graves oder so. Mhm. Das ist ja quasi sein Gegenspieler in dem Film, der ein sehr, sehr ja geleckter Typ ist. Also so richtig so Pomade im Haar bis zum Abwinken. Und dann natürlich das Gesicht von Colin Farrell. Und, ähm, aber so geschniegelt und gestriegelt und halt in Anzügen. Und viele Männer laufen so ähnlich rum. Er ist so wirklich die Überspitzung dieses geschniegelt-gestriegelten glatten Typen in, in diesem Setting der 20er Jahre und dagegen wirkt Newt Scamander halt immer sehr, ja, so ein bisschen tüttelig, so ein bisschen, als würde er die Klamotten von seinem Opa auftragen, der aber auch ein bisschen <lacht> kleiner war als er, weil er immer so Hochwasser hat und ich fand das total spannend, mir ist das auch direkt aufgefallen, dass er sich ähm, kleidungstechnisch, musste er sich natürlich ein Stückchen weit absetzen, weil er halt der Brite unter den Amis mhm. ist so. Aber trotzdem, ich hatte befürchtet, und das haben sie nicht getan, und deswegen, das mag ich an dieser dieser Figur des Newt sehr gerne, was sie da geschrieben haben, dass es nicht zu einem Problem für ihn gemacht wird, dass er scheinbar nicht dem typischen Mann der 20er Jahre oder dem typischen Zauberer Mann der 20er Jahre entspricht. Sowohl vom Charakter her, als auch äußerlich macht er sich das nicht zum Problem. Hm. Und das finde ich Ungeheuer stark, dass das nicht mit reingenommen wurde, das macht ihn für mich auch deswegen zu einer starken Figur, dass es einfach nicht interessiert. Es wird zum keinem Zeitpunkt des Filmes irgendwie gesagt, dass er sich irgendwie selber runterputzt, so nach dem Thema, so man kennt das ja, wenn man weiß, dass man anders ist als das durchschnittliche Rollenbild, dass man selber über sich so sagt, naja, guck dich, guck mich an. <lacht> so, guck mich an, ich bin zu dünn, zu dick, zu groß, zu klein für das gängige Rollenbild, wie auch immer. Dass man so bittere Scherze darüber macht oder so. Ne? Mhm. so In so einem Bewusstsein, so, oh, ja, ich bin halt nicht perfekt, ich finde es ein bisschen schade, ich hätte es gerne anders, aber ist halt so. Ja. Und das macht er gar nicht und das finde ich richtig toll und das macht ihn, finde ich, als Figur bewundernswert und tatsächlich grundsätzlich sogar für alle. Also ich finde als Frau das auch bewundernswert, weil ich möchte das gerne, ich möchte auch gerne, dass mir das so egal ist, dass ich so in etwas leidenschaftlich drin bin, dass mir das vollkommen egal ist, dass ich nicht drüber nachdenke, hm, sollte ich jetzt vielleicht auch nochmal eine Diät machen oder nicht? Ne, und
1: ach, und ne, und ja. ja, das fand ich auch sehr stark. Ist ja auch ein sehr schönes Instrument, weil, mein du fieberst ja immer leichter mit den Außenseitern mit, also weil du so darauf hoffst, dass die es entgegen aller Wahrscheinlichkeit auch schaffen, dann so doch noch die Anerkennung zu bekommen, die sie verdienen. Oder ist dann halt auch so ein schönes ähm, Element, wenn das dann halt, wenn er halt anders ist, dann eben genau nicht problematisiert wird. Weil das, das gibt dir halt auch nochmal eine Ebene mehr, auf der du mit ihm mitfiebern kannst.
2: Aber wo du das eben auch mit äh, Graves sagtest dann, Steffi, ne? eigentlich ja Graves, wird als er ist ja so der typische düstere, mysteriöse Typ so ne, Wie du schon sagst, du bist jetzt so der Prototyp der 20er-Jahre. Ich bin so ein harter Kerl, ich greife hier durch, ich mache hier die klare Ansagen. Mhm. Und ähm, ich sag mal, in klassischen Erzählweisen über so männliche Figuren mein persönlicher Eindruck jetzt natürlich, ne, ihr dürft mir natürlich gerne widersprechen, ist aber halt, dass man für gewöhnlich eigentlich so einen Typen hat wie Graves, der halt so eine total hart wirkt und eine harte Schale hat und dann in einem im Verlauf eines Films oder eines Buches oder so man dann so seine weichen Seiten entdeckt. Wisst ihr, was ich meine? Dass es dann immer diese ja. Momente der Schwäche gibt, wo er dann mal, ah, oh, er hat doch einen weichen Kern, dieses Gefühl halt kommt. Und witzigerweise, finde ich, ist es bei Newt Scamander genau umgekehrt. Der wirkt auf den ersten Blick super tüdelig, super naiv, total äh, wirklich strange, ja und äh, bekommt durch den Film hindurch, also einfach dadurch, dass er ja dann halt auch eingreift und aktiv wird, ohne jetzt hier groß die Handlung mal spoilern zu wollen, dass der so eine noch noch mehr Stärke in sich findet, ne, als vorher. Vorher ist er den Menschen quasi weggelaufen und lernt so ein bisschen immer mehr, ja, so rauszugehen und noch mehr sich zu zeigen. Und das finde ich eigentlich eine viel geilere Botschaft.
3: Ja. ja, weil das ist halt nicht die, die meistens gebracht wird, ne, weil eben die andere Seite meistens gebracht wird.
2: Ja, absolut.
3: Aurelia, wie sehr musstest du dich denn jetzt gerade zusammenreißen, nicht Tommy Shelby zu? Danke, 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 dass du es gemerkt hast,
2: du hast es gemerkt.
3: Oh. Ich habe gedacht, man kommt's, man kommt's. Und als sie dann oh Gott, so sagte, so ja, das kenne ich, wir dachten nur so, mm -hmm, die Mützen 20er Jahre, Tommy Shelby, harte Schale, weicher Kerl.
0: Ich habe so verkniffen, ich habe sie so verkniffen. <lacht> gerade ganz stolz auf mich, dass ich hier nicht ins Wort gefallen bin und es nicht gesagt habe, sondern
1: ist ge gewartet ge habe. Ja, Tommy Shelby. <lacht> nein, 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 aber so das, dann eben so das, das 20er-Jahre-Klischee mit harte Schale, weicher Kern, das ist ja dann, also es ist nicht ganz krass, aber es ist auch Tommy Shelby. Also erst einmal, jeder, der noch nicht Peaky Blinders gesehen hat, holt es nach. Das ist eine amtliche Empfehlung. Aber da ist eben ja auch so dieser ja doch, 20er Jahre Gangster spielt ja auch viel mit diesem Kitsch und dann verknallt er sich selbstverständlich und um diese Frau herum entwickelt sich ein gesamter Plot, der sich eigentlich nur damit beschäftigt, dass er halt auch eine weiche Seite hat. Es, ist, es klingt klischeehafter, als es ist für die, die die Serie nicht es kennen. Es nimmt
3: halt nicht überhand. Es nimmt genau. nicht überhand. Das ist das Schöne daran, weil ja, selbstverständlich, das hat mich gerade schon wieder geärgert. Ich fand das schön, dass das bei, jetzt um ein anderes 20er-Jahres-Setting zu nehmen, hier jetzt bei Fantastische Tierwesen mit Jungs Scamander nicht der Fall war dass die Liebesgeschichte nämlich nicht überhand genommen hat und erst recht nicht eine Liebesgeschichte zwischen Protagonist und noch einer anderen Figur. Das war sehr erfrischend und nicht selbstverständlich. Aber soweit sind wir schon. Es ist schon nicht selbstverständlich, dass es mal nicht die ganze Zeit ums Schnackseln geht. Super.
2: <lacht> Übrigens... Ich ähm, weiß nicht, wann ich das letzte Mal das Wort Schnackseln gehört habe. <lacht> ich habe ganz tief gegraben.
1: Ihr also, zwei kommt eindeutig nicht aus Bayern, das merkt äh,
2: man. Waran hast du denn das bloß gemerkt? Wieso?
1: Das merkt man nie. Das merkt man auch nicht daran, dass ihr beide immer Moin sagt.
2: <lacht> ne, also hier, ne, Steffi sagt Moin Moin, obwohl eigentlich ich aus, in Hamburg wohne. Ne? Also,
1: <lacht> Stimmt, bitte. also...
3: Ja, das, das ha. habe ich einfach für mich gebunkert und geklaut.
2: Ja, nee, Steffi ist eigentlich die wahre Neu norddeutsche Seele. Okay, wir kommen vom Thema ab. Aurelia, du wolltest was anderes sagen. Ja. Ha.
1: Nein, aber nur von wegen keine Love Story ähm, und wie es den Figuren gut tut. Habt ihr Miss Fishers Murder Mysteries gesehen?
3: Nein, immer noch nicht geschafft.
1: Das ist so eine, auch für die, die es jetzt, die zuhören und es nicht kennen, ähm, das ist eine. Ja, so eine Krimiserie, ich würde es als Agatha Christie in modernem Gewand beschreiben. Das spielt in den... Moment... Müsste in den 20er- oder 30er-Jahren spielen. In Australien geht um Franny Fischer, die löst halt Mordfälle. Und es hat viel so von den, dem Flair von Agatha Christie Romanen. Ist halt allerdings insgesamt irgendwie etwas kesser und moderner in der ganzen Aufmachung. Halt in so der Form, dass die Protagonistin, Franny, die ist, ist eine Frau, ich weiß gar nicht so, die wirkt irgendwie so zeitlos so in den 30ern oder 40ern vielleicht sogar. Ja, sie ist halt unverheiratet, aber es ist gut so und sie lebt halt ihr Leben, genießt es und es wird auch kein Geheimnis draus gemacht, dass sie offenbar immer mal wieder die eine oder andere Beziehung hat, die halt nie so richtig was Ernstes ist. Und ihr Gegenpart ist Inspektor Jack Robinson abgesehen davon, dass sich Jack und Franny super shippen lassen, entwickelt sich zwischen den beiden, also du hast immer so das Gefühl, es müsste sich was entwickeln, aber der Plot entwickelt sich nicht in die Richtung. Das ist sehr, sehr cool, weil du auch dann merkst, die beiden Figuren entwickeln sich auch unabhängig voneinander und du merkst, wie gut es den beiden Figuren tut. Und diese Shipping-Ebene geschieht eigentlich mehr so, oder habe ich immer so das Gefühl, geschieht mehr unter den Fans der Serie, weil das so, das muss doch jetzt eigentlich kommen, so ein allgemeines Gefühl ist. Aber es ist halt tatsächlich, ist es so, dass beide Figuren, die haben eigene Stärken und Schwächen, eigene Handlungsstränge entwickeln sich halt und das ist gut. Und es kommt eben nicht diese, oder es wird einem nicht ständig dieser Pseudo-Love-Story-Plot-Elemente unter die Nase kriegen. So, ach küsst ihr euch jetzt endlich, küsst ihr euch nicht und dann ist so, äh. Das, ist halt, das wird halt rausgelassen. Das, ja. ist schön.
2: das ist nochmal ein ganz anderes Schlachtfeld, glaube ich. So, ich glaube, ich weiß gar nicht, bei irgendeinem auf Twitter habe ich diese Diskussion ja auch schon mal mitbekommen, dass es kaum Krimiserien gibt, in der Mann und Frau zusammen ermitteln, in der das, äh, in, also keine Serie gibt, in der das nicht irgendwann in eine Love Story ausartet. Aber das ist ein, das ist ein Fass ohne Boden für eine andere ich Folge, ja. glaube oh ich.
1: Ja, das ist ein Fass ohne Boden, das ist richtig. Nein, aber das ist eben auch so schön wie das auch der Figur des Jack. Nicht nur, weil es wird immer gelobt, dass Franny sich so toll entwickeln würde oder so eine tolle Figur sei, weil sie eben keine Love Story ähm, an die Backe geklebt bekommt. Ähm, aber es tut auch der Figur des Jack, finde ich, sehr gut. Es wird zwar immer angedeutet, dass die beide Gefühle füreinander haben, und, aber dass sie dann halt dass sie sich aber trotzdem bewusst sind, dass zwischen uns, das geht schief oder das wäre nichts. Also hm, nee, lass mal die Finger davon. Bleiben wir lieber Freunde. Sie dürfen halt eigenständige Figuren sein. Das klingt so albern, so banal, aber es ist halt echt so ein Ding, gerade so Serien, wenn du da so eine Konstellation hast, früher oder später sind die ein Paar. Das macht halt Miss, Miss Fishers Murder Mysteries sehr viel besser.
2: Ja gut, ich glaube aber bei fantastische Tierwesen, das wird ja so angedeutet, dass zwischen Newt und einer anderen weiblichen Figur, die äh, in diesem Film vorkommt, ich will hier nicht rumspoilern, aber da ist es ja schon irgendwann relativ deutlich, dass da irgendwie was ist, aber sie lassen sich, glaube ich, Zeit, bevor sie dann mit der Romantiktür ins Haus fallen. Ja, es
3: wird angedeutet, aber es ist halt nicht so, ja also,
2: ja, es ist noch nicht so konkret, dass man jetzt sagen würde, okay, es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, aber man kennt doch das Harry-Potter-Universum, da trifft man sich mit zwölf auf, äh, auf der Schule, mit 19 ist man verheiratet, hat 15 Kinder und bleibt für den Rest seines Lebens zusammen.
1: Ja, und später gibt J.K. Rowling zu, dass Ron und Hermine zur Eheberatung gehen müssen. <lacht>
2: und eigentlich auch Ron und nee Hermine und Harry das bessere Paar gewesen wären, was ich auch immer denke, wenn ich diese Bücher lese. Ja,
1: Dies aber ähm, Hermine, äh, Hermine sage ich schon, Hermine hätte eigentlich sowieso einen total smarten Kerl grundsätzlich verdient gehabt und äh, Harry war nicht smart genug für die Frau. Und Harry und Ginny, das hat auch eigentlich gut gepasst, mhm. fand ich.
2: Aber wir wollen jetzt nicht weiter über Nein, Love Stories <lacht> reden. <lacht> Steffi hat bestimmt auch noch ein anderes äh, Herrenbeispiel. Ja, mitgefragt.
0: ja, tatsächlich, das
3: wird mir nämlich für immer in den Kopf kommen, und es ist schwer, diese Figur vom Thron zu stoßen, der für mich stärksten Männerfiguren überhaupt. Das ist nämlich Suku aus der Serie Avatar, uh, The Last Airbender. Zeichentrickserie, so im Anime-Style, aber extremst, extremst gut geschrieben. Also wer das hier hört und das noch nicht geguckt hat, sollte sich das auch definitiv angucken, weil es wirklich enorm gute Drehbücher hat. Also ich finde, dass diese Serie keine reine Kinderserie ist, auch wenn man das von der Optik her erst denkt. Egal, Suko ist eigentlich der Feind des Hauptcharakters Ang. Ang, der soll alle vier Elemente bändigen, also Feuer, Erde, Wasser, Luft, um das Gleichgewicht in dieser asiatisch angehauchten Welt wiederherzustellen. Und Suko ist der Sohn des bösen Feuerlords Osei, der alle anderen Länder, also quasi das Erdland ne, und Feuer und Luft und Wasser unterjocht hat, weil er alle beherrschen will. Und er soll den Avatar suchen. Beziehungsweise er hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Avatar zu suchen, um seine Ehre wiederherzustellen. Und ist damit eben der Feind dieses Avatars namens Ang. Am Anfang ist er relativ platt, einfach ein Typ mit einer bösen Narbe im Gesicht... Und ich muss den Avatar finden, ich muss meine Ehre wiederherstellen. Es hatte schon so latent-klingonische Züge, um da jetzt mal ein bisschen Star Trek <lacht> reinzubringen. Latent-klingonisch
2: ist aber auch
3: <lacht> Und ähm, da denkt man sich erst nicht viel dabei und dann erfährt man aber immer mehr von der Hintergrundgeschichte. Also wer sich nicht spoilern lassen will, sollte vielleicht jetzt weghören, weil ich muss die Hintergrundgeschichte ein bisschen erzählen, sonst wird nicht klar, warum das so eine starke Figur ist, denn er entwickelt sich enorm gut. Er wird vom bösen, eigentlich aber sehr armen Jungen zu einem sehr reflektierten, verantwortungsbewussten, aufopferungsbereiten jungen Mann. Dadurch, dass er begreift, dass sein Vater, der ihn wegen einer Aufmüpfigkeit diese Narbe verpasst hat, also ihm so ein Viertel seines Gesichts verbrannt hat und ihn dann sogar noch verbannt hat, dass er einfach nicht bei ihm ankommen kann, jemals. Dass er versucht, jemandem hinterherzurennen, der ihn niemals schätzen wird, es sei denn, er würde wirklich sein innerstes Verständnis von Menschlichkeit verraten. Tief in sich drin ist er nämlich nicht dieser harte Junge, der versucht zu sein, ne, der er angeblich sein soll, damit er ein guter... Prinz ist, damit er später ein guter König werden kann. Das lernt er durch seinen Onkel kennen. Er reist später als Verbander eben viel durch das Erdkönigreich, lernt die Menschen dort kennen, lernt kennen, wie die Feuernation die Menschen verletzt hat, Menschen getötet hat, ihnen wirklich jede Lebensqualität geraubt hat, nur um alle beherrschen zu können. Und das erdet ihn und er begreift halt langsam, was es bedeutet, ein Mann von Ehre zu sein. Er dachte immer, ein Mann von Ehre bedeutet zu sein, das zu tun, was der Vater sagt. Und er lernt, dass es was anderes ist, für ihn zumindest ist es, und das finde ich schön als Lösung, der zu sein, der er wirklich ist und sich nicht davor zu verstecken und dafür zu kämpfen, auch wenn es Gegenwind gibt. Und deswegen, finde ich, ist das eine grandiose Figur, die es bitte viel öfter geben soll, weil sich diese ganze Reise wirklich wundervoll über vier Staffeln entfaltet und man am Ende nur so da sitzt und einfach nur so, wow, Junge, du hast es so verdient, dass es dir so gut geht. Du mhm. hast so viel Falsches gemacht, aber dafür so viel Gutes. Bitte mach weiter so und hab ein schönes Leben noch. Also, das ist
2: <lacht> ich glaube, die Geschichte von suko ist echt eine der besten Erlösungsstories, die ich je gesehen habe. <lacht> also aber
3: Selbsterlösung, <lacht> muss man dazu sagen.
2: Ja, ja, natürlich. Es geht ja halt darum, sozusagen, sich von diesen äh, Ängsten und Sorgen und so, von denen er sich da befreit. Dass ich, also Auch wenn das in einer Fantasy-Welt spielt, ist das ja so unfassbar gut auf das reale Leben zu übertragen. Dieses, wenn man nicht im Einklang mit sich selber ist, dass das eine regelrecht krank machen kann und einen auffrisst. Ja. Also ich glaube, das ist, ja, das, ich glaube, da, da liegt einfach die Kraft in dieser ganzen Handlung, die, also dieser ganzen Story, die er da bekommen hat. Also deswegen, der stiehlt Aang da auch echt ein bisschen die Show irgendwann, finde ich. Total.
1: Absolut. Suko ist wundervoll. Ich war ein klein wenig neidisch, dass Steffi zuerst die Idee hatte, ihn herzunennen, weil einfach Suko fantastisch ist. Ich finde das auch so wunderschön, weil im Grunde kannst du ja Suko's gesamte Storyline damit zusammenfassen, er sucht seine Ehre. Er, er stellt seine Ehre wieder her. Seine Definition von Ehre halt innerhalb dieser gesamten Serie ändert. Ja. Zuerst ist halt für ihn Ehre vor allem diese. Ja, in der ähm, Feuernation, vor allem in der ähm, im Adel da und unter diesem Militärstab und sowas und allem von seinem Vater, da anerkannt zu werden. Also im Grunde der Blick von außen und am Schluss ist halt, seine Ehre wird durch das wiederhergestellt. Was er eben für richtig hält und was die, äh, was die Leute, wo es wirklich drauf ankommt, also die, die er auch liebt und also so Leute wie sein Onkel, die ihn auch tatsächlich lieben und für die er nicht nur ein Symbol als Prinz ist, dass das dann halt das ist, was zählt. Und das ist so ein wunderschönes Motiv. Und da kann auch keine andere Figur in Avatar mit Suko mithalten. Ende. Es mhm. ist Suko. <lacht> Drop Mike. <lacht> Mir kann keiner erzählen, dass eine andere Figur besser ist <lacht> ja. als Suko in Avatar. Also, nein. Punkt! Ja, also
3: ein Avatar auf jeden Fall nicht. <lacht> nee, nee, nee das, das auf jeden Fall nicht. Nee, also ich fand vor allen Dingen fand ich auch sehr schön, weil ich ja mittlerweile so eine ganz leichte Liebesgeschichtenallergie habe. Ich mag Liebesgeschichten ja, aber ich, ich mag sie nicht überall bitte haben. Ich fand das bei ihm auch sehr schön, dass das auch so marginal behandelt worden ist, tatsächlich. Dass also wirklich nur später gezeigt wird, eine Zeit lang, wo er dann doch bei seinem Vater wieder ist, wo er doch versucht, wieder seine Anerkennung zu finden, obwohl er auf dem Weg dazu so war, wieder ein Guter zu werden, dass er halt mit äh, Mai zusammenkommt, einer Adelstochter und da kein großes Tamtam -Tam drum gemacht wird, sondern die beiden haben sich gern, sie akzeptieren sich so, wie sie sind, mit ihren Ecken und Kanten und da kein großes Liebesstory drum gemacht worden ist, das fand ich super, damit man sich eben auf ihn als Figur mehr konzentrieren kann. Es hätte der Geschichte nämlich auch, sind wir ganz ehrlich nicht geschadet, wenn sie gar nicht da gewesen wäre, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass sie da irgendwas viel bewirkt hat, also das. Äh, war auch mal interessant, dass nicht betont worden ist, die Liebe hat aus ihm einen besseren Mann gemacht. Das ist in keinster Weise die Botschaft seiner Entwicklung, sondern dass er sich selber, und da kommen wir wieder zu diesem Wort, ne, Erlösung und Selbsterlösung, was du sagtest, dass man sich selber sehr gut retten kann dass da nicht dieses leicht überstrapazierte Motiv nur die Liebe kann ich retten hm. immer eintreffen
2: muss. Ich finde das bei Männerfiguren aber auch echt immer faszinierend. Also bei Frauen ist es ja, ich sag mal, früher klischeehaft eher so, ist so, sie braucht den Mann, der sie retten muss. Und er braucht dann die Liebe, die ihn retten muss. das Also ne, dieses Motiv kommt gefühlt bei Männerfiguren mhm. so oft äh, rüber, dass er natürlich nur mit der Frau an seiner Seite wirklich vollständig ja. ist.
3: Und auch nur durch die Frau eine weiche Seite an ja. sich entdeckt, weil alleine geht das ja nicht. Ja, oder ja so. und er
1: hat natürlich keine Freunde. Also ja. ich meine nur, weil dann ist auch die immer mit diesem emotional labor, also die Freundin ist dann halt auch da, um ihm zuzuhören, wenn er dann keine Ahnung, seine Probleme vorher ausbreitet. Und er hat dazu selbstverständlich im Klischee keine Freunde, die sich vielleicht um die Sorgen, keine Familie, ihm vielleicht auch zuhören würden. Nein, das muss die große Liebe sein. Also. Ja,
2: da, also da haben wir uns ja, glaube ich, auch in der letzten Folge ja schon mal drüber unterhalten, dass es einfach wahnsinnig viele Geschichten gibt, wo Freunde und Familie so wegorganisiert werden. Ne? So, weil ja. die würden ja nur helfen, dass es dem Helden wieder gut geht. Nee, das, das ist zu einfach.
1: Wir <lacht> müssen, glaube ich, mal eine Sonderfolge zu Freundschaften machen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Bitte. Mhm. Total underrated. Mhm. Unglaublich. Ja. Hättest du mal auf die Liste. Ja. Nee, aber das ist eben, auch da fand ich aber übrigens jetzt nur so von wegen dem Beziehungsaufbau mit auf der freundschaftlichen Ebene, fand ich auch tatsächlich Suko und Mai gar nicht so doof, weil es nicht so dieses Liebesmotiv, die Liebe muss ihn retten, über der, in den Figuren geschwebt hat und sie erdrückt hat, war das auch fand ich das relativ schön, weil du hast ihn irgendwie so abgekauft, dass sie sich halt auch mögen. Das klingt so albern, aber ich, das so in diesem klassischen Motiv von wegen, der Held muss gerettet werden dadurch, dass er Liebe empfindet, da weißt du halt, hm. finde ich, oft auch nicht, warum mögt ihr euch jetzt eigentlich? Abgesehen davon, dass der Plot es ganz offensichtlich braucht.
2: Ja, das stimmt. Ich
3: muss jetzt gerade so ein bisschen lachen an eine Sch äh, lachen, ich muss jetzt gerade so ein bisschen lachen. Ich habe gar nicht gelacht. <lacht> Jetzt lache ich.
2: Lügen
0: hier. Nee.
2: Du hast gespoilert quasi.
3: Genau. Ich musste gerade so an einer Stelle denken, wo Mai und Suko zusammensitzen und beide so ein bisschen frustriert sind von den Menschen. Was sie unter anderem auch verbindet einfach, dass sie nicht so viel mit den meisten Menschen anfangen können. Wo Mai dann sagt so... I don't hate you und er dann so I don't hate you too. Ja. So das war auch so eine sehr schöne verdrehte Liebeserklärung, die halt sehr schön gepasst hat tatsächlich. Also das war schon cool gemacht. Also auch dann wieder das auch wieder ein Klischee, was gebrochen worden ist. Ne, dass, dass es immer nur gezeigt wird diese diese I love you, no I love you, no I love you more, I love you the most, I love you forever, I love Nehmt you more ein than forever. Nehmt <lacht> euch ja, So halt ne, das ist sich gegenseitig versuchen zu toppen. Das war so schön on point ah. einfach bei den beiden. Ähm, ja. Das war schon cool gemacht. Also ich sag mal plottechnisch, wie gesagt, finde ich Mai jetzt immer noch nicht super relevant. Nee. Ähm, aber ähm, war schon schön zwischen den beiden, nicht überstrapaziert und dass diese Liebesgeschichte seine Entwicklung nicht in Schatten gestellt hat. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich muss das gerade nochmal betonen.
2: Das macht
1: nichts. Plottechnisch war auch Mai nur relevant für eine einzige Folge am Schluss, weil sie eben dann aus Liebe zu Soko, ich glaube Suko und Sokka rettet sie dann mal im Gefängnis. Aber das ist auch nur eine winz äh, da stellt sie sich dann eben gegen Azula. Übrigens auch eine coole Figur und das war glaube ich so die einzige großartige Plotrelevanz, die diese Beziehung Ernsthaft hatte. Ansonsten war sie halt einfach da und hat eben war auch dafür da, einfach nur ja, vielleicht Suko noch ein bisschen weiter zu charakterisieren und eben dieses diese kurze Phase am Hof sein oder in, in der Umgebung seines Vaters mhm. zu illustrieren. Ja.
2: Ich habe jetzt Avatar, also die Serie leider nicht mehr ganz so präsent. Also ich kann eurer Unterhaltung natürlich folgen, was so die einzelnen Handlungsschritte und so weiter noch angeht, aber so ganz präsent habe ich sie nicht mehr. Aber was ich noch weiß, ist, und das ist mir generell bei dieser Serie damals, als ich sie geguckt habe, immer aufgefallen ist, dass die die Leute, die es geschrieben haben, sich, glaube ich, unfassbar viel mit den Figuren generell beschäftigt haben, wie die Ticken. Weil gerade diese Szene mit dem I hate you and I hate you too, Nein, das ist so ein typisches I hate you. wo du siehst, okay, da hast, hat nicht, er nicht. I hate you. Hm? I don't hate you. Ach, I don't hate you, ja. Egal, es ist spät. Ich. Ich bin zu nichts zu gebrauchen. Nein, das stimmt nicht.
3: Für den Podcast reicht es. Alles gut. <lacht> ja.
2: um, um dich nach drei Sekunden falsch zu zitieren, reicht es ja. <lacht> also, auf jeden Fall mit dem: Ich hasse dich nicht und ich hasse dich auch nicht. So. Ich es <lacht> einfach nicht. auf Deutsch. Ist einfacher. Ich glaube, wenn sie halt eine, eine klassische Liebeserklärung daraus gemacht hätten, wäre, hätte das dem Charakter Soku nicht entsprochen. Also, ne, dass sie sich wahrscheinlich unfassbar viele Gedanken darüber gemacht haben, dieses so, wie würden die Figuren, also nicht nur er, sondern alle in dieser Serie, in bestimmten Situationen reagieren. Weil wenn ich zum Beispiel an äh, Ang und, ähm, wie heißt nochmal, Sokas Schwester, den Namen vergesse ich immer. Katara. Ja, äh, Katara, genau. Die beiden haben doch auch irgendwie was mit, miteinander laufen später. Das ist ja so die klebrig-kitschige Liebesgeschichte im Vergleich, was aber auch ein bisschen zu diesen zwei Charakteren halt passt und bei Suko ähm, und Mai halt gar nicht. Äh, brillante Serie, ich verdammt, ich muss sie jetzt doch nochmal gucken. Nicht, dass meine Watchlist nicht eh 100 Kilometer lang wäre. Das aber. ist
1: auch ähm, <lacht> übrigens fällt mir gerade ein. Suko ist ja insgesamt nicht gut darin, seine Gefühle zum Ausdruck zu bringen. Das ist ja immer so das Problem. Sein Onkel verbringt ja glaube ich ganze Staffeln damit, auf ihn einzureden. Ihr müsst euch euren Gefühlen stellen, Neffe. So, ich glaube, das ist wahrscheinlich der häufigste Satz, den er mal sagt. Ja.
2: Diesem Onkel müsste mal einen Schrein bauen, glaube ich. Das, ja. das ist,
1: äh, <lacht> der ist wundervoll. Ähm, nee, und ich erinnere, muss nämlich jetzt auch gerade dran denken, ähm, die, es gibt dann diese Szene, in der Suko sich der Avatar-Truppe anschließt und er übt das vorher. Er übt das dazu, zu sagen, hallo, Leute, ich bin ja. Zuko, ihr wisst schon der, der euch gejagt hat. Und du es ist so, du, du, siehst dann halt so ein paar kurze Aufnahmen, wo er dann das versucht zu üben, also was er denn sagen könnte. Und er, weil, du merkst ihm so an, ihm, ihm liegt das gar nicht, da sich jetzt irgendwie dazu zeigen, dass er das bereut, oder überhaupt im Grunde damit auch jetzt seine Gefühle auszudrücken. Das ist halt einfach so Zuko, deswegen hat das eben auch mit Mai wiederum mit I don't hate you, halt einfach so super gepasst.
2: Ich weiß doch nicht, ich finde es halt echt interessant bei, also dieses, dass Männer ihre Gefühle nicht so, oder männliche Figuren ihre Gefühle nicht so richtig zeigen können und so. Das ist ja so ein Thema, das auch öfters mal vorkommt, aber irgendwie fände ich es bei Suko noch mal anders inszeniert oder anders aufgegriffen oder sie gehen vielleicht auch ein Stück weiter damit, weil er ja wirklich dann sich mit Dingen auseinandersetzt, die wirklich echt äh, harter Tobak sind zum Teil. Ey, wisst ihr, was ich meine?
1: ja. ja. Aber bei Suko ist es, glaube ich, der, ist, ähm, der wird halt aber auch im Grunde immer als sehr sensibel dargestellt, sobald du die Hintergrundgeschichte von ihm mitkriegst. Der sucht eigentlich, also er ist ja nicht so, dass er keine Gefühle hätte und so der harte Kerl wäre, sondern er ist halt in einer gewissen Weise erzogen worden. Das kommt, Du kriegst auch in lauter Rückblenden ja damit, dass er eine sehr, sehr enge Beziehung zu seiner Mutter hatte, im Gegensatz zu seiner Schwester, die eine deutlich engere Beziehung zu ihrem Vater hatte. Und der dann eben versucht, irgendwie dann was zu ja. kompensieren.
3: Ja, ich sag mal, er hat ja später auch die Mutter verloren, die Verbindung war weg. Und dann ist es, finde ich, auch normal, dass man dann den Kontakt zum Vater verstärken will. Also das ähm, war das Tragische eigentlich daran. Im Prinzip, wenn man jetzt so drüber nachdenkt, da ja das Gerücht im Raum steht, dass, äh, Achtung, wieder Spoiler, sei seine Frau umgebracht haben soll, was nie bestätigt wurde, aber so im Raum steht, aber hat Osai sich dadurch eigentlich sein eigenes Grab geschaufelt, muss man ganz ehrlich sagen, weil Suko einen wesentlichen Teil dazu beiträgt, dass Osai letzten Endes von Ang gestürzt werden kann und seine Kräfte verliert und nicht mehr eben alle Länder unterjochen kann, wie er es vorhatte oder sogar teilweise regelrecht ausroden wollte. Hätte er von Anfang an eine gute Beziehung zu seinem Sohn gehabt, hätte die ganze Geschichte anders laufen können. Also ich meine jetzt aber im Sinne von als böser Mann eine eine enge Beziehung zu seinem Sohn aufbauen. Weil ich glaube, dann wäre Suko sehr viel unreflektierter geworden. Eben wie seine Schwester Azula, die völlig wahnsinnig geworden ist an den Ansprüchen ihres Vaters, an ihren eigenen Ansprüchen, die sie dadurch an sich hatte. Das wäre ganz anders gelaufen. Also dadurch, dass dann der Vater vermutlich die Mutter umgebracht hat und einfach das auch seelische Wunden hinterlassen hat bei Suko, die dann irgendwann wieder aufgebrochen sind, die er versucht hat zu verdecken, aber dann merkt, nein, das bin ich. Ich bin dieser sensiblere Typ. Ich bin der, der auch mal nachdenkt und der aber auch jetzt nicht immer böse sein will, sondern ich habe andere Ziele und ich finde, das ist das Richtige, was zu tun ist und nicht das, was mein Vater will. Also hat er sich irgendwie selber ein bisschen kaputt gemacht, der Vater.
1: Sehr gut! Der war nämlich böse. Hm. Ja, das ist ja auch ein schönes Motiv. Der Tyrann, der fällt, oder der mit durch seinen eigenen Sohn fällt.
2: Es, es ist ein, hätte ich ja ehrlich gesagt, musste ich, es passt nicht ganz, aber ich musste ein klein wenig an diese äh, Geschichte denken, dass halt ja Voldemort äh, Harry ja eigentlich auch nur unfreiwillig zu seinem eigenen Horcrux ja, gemacht hat. Ne? So, dieses, indem er ihn ver vernichten wollte, hat er seinen eigenen Untergang sozusagen herbeigezwungen, äh, wobei das bei Avatar eine deutlich direktere Geschichte ist. Es ist halt so ein total krasses Sinnbild dafür, was äh, schlechte Eltern-Kind-Beziehungen anrichten ne, können.
3: Was du tust noch röcheln, <lacht> muss ich dich noch töterstöcheln?
2: <lacht> <Okay. lacht> wo kam das jetzt bitte her? Ähm,
3: Brutus und Cäsar.
2: Was? ja ähm das ist
3: ein scherzzitat kein echtes zitat sondern ein scherzzitat was angeblich brutus zu caesar ne Na? nach den stichen brutus hat caesar umgebracht
1: ja, ja, das ist schon klar,
3: aber ich hätte jetzt nur, äh, also so, auch du, Brutus. Ja, nein, das, hätte das ich jetzt ist gegangen, das. Ja, ja, das ist der Klassiker, aber der andere, das, was ich kenne, ist halt das andere. Aber ist okay, hat keiner gelacht, Aha. weiter im Text. So.
2: Ich habe aber eher nicht gelacht, weil ich dachte, so, verdammt, hat sie jetzt irgendwas zitiert und ich kenne es einfach nur nicht. Ja, das <lacht> du auch gerade gelacht. War das irgendein Shakespeare-Stück, das an mir vorbeigegangen ist? Irgendwelche
0: Anspielungen? Nee, nee, das. Habe ich eine Bildungslücke? <lacht> Es ist nur, nur ein
3: blöder Spruch, wie jemand nicht äh, kaputt geht. Wie ja. jemand nicht kaputt geht. Äh. <lacht>
0: Oh. Aber was hast du gesagt? Soll ich dich
3: noch töterstöcheln? Oder wie geht der Satz? Was du tust, doch röcheln, muss ich dich noch
2: toterstöcheln.
1: Okay, Ladies. Ich glaube, ich, glaub, ich mache einfach mal weiter mit meinem
0: Beispiel, bevor das hier ein vollkommen ins Seltsame abgleitet.
2: Ja, bevor ich mich noch selber also, to stöche.
1: Ja, schön. Also Versuch keine Überleitung,
2: tu es
3: einfach. Ich tu es
1: einfach. Kurz und schmerzlos. Nein, ich mache tatsächlich eine Überleitung. Wir haben nämlich jetzt ja gerade über... Ich mache Oder ich mache mal ein anderes fall von Stärke auf, wenn wir jetzt hier schon über starke Männerfikon reden. Ha, kleine Überleitung. Und zwar, mein Beispiel ist der Outsider aus den Dishonored-Spielen. Ich glaube, ihr kennt ihr auch nicht, oder? Egal. Jedenfalls Wie das klick, ke äh,
0: kennt
2: ihr auch nicht,
3: oder?
1: <lacht> ja, nein! Ich mache
2: Sehr schön.
3: Irgendwer da draußen wird es nicht kennen. Ja, genau. Was ist ich fasse es mal
1: zusammen. Nein. Also, die DS Online-Spiele sind so ähm, düsteres Steampunk im Grunde. Geht immer darum, der Protagonist des ersten Spiels ist Corvo, der halt, der ist der Leibwächter einer Kaiserin. Die Kaiserin wird ermordet, ihm wird der äh, Mord in die Schuhe geschoben. Und er zieht dann eben los, um die kleine Tochter dieser Kaiserin zu retten und seine Ehre wiederherzustellen und eben diese, äh, aufzuklären, dass er diesen Mord nicht begangen hat. Also, er versucht eben die Ordnung wiederherzustellen. Und das kann er tun, weil er von einem geheimnisvollen Gott, dem Outsider, besondere Fähigkeiten verliehen bekommt. Also so, ja, es wird nie so ganz erklärt, aber es ist was halt was Magisches. Es ist alles sehr, sehr düster und das Coole ist, ähm, der Outsider ist so, ein, so eine, eine eindeutig übermächtige Figur, sieht aus wie ein junger Mann, ist übermächtig, aber tatsächlich greift er weder im, in der, im ersten Spiel noch im zweiten in die Handlung direkt ein, bis auf, dass er dem Protagonisten diese Fähigkeiten verleiht. Ansonsten beobachtet er nur. Es gibt verschiedene Punkte im Spiel, in denen du dann auch so ja, Schreiner, in denen dem Outsider gehuldigt wird, entdecken kannst. Und dann kriegst du kleine Cutscenes, in denen halt ähm, er auftritt und die aktuellen Ereignisse in der Handlung kommentiert. Aber mehr tut er nicht. Er ist eigentlich nur so ein Beobachter. Und ich fand das vom allerersten Moment an, als ich dieses Spiel zum ersten Mal gespielt habe, unglaublich faszinierend, weil du da hier eine Gottfigur hast, die ganz offensichtlich übermächtig ist, aber eben nichts tut. Beziehungsweise irgendwie ja, mit dem Schicksal Maximal spielt und dadurch eben sehr, sehr mystisch und ähm, sehr geheimnisvoll wird und sowas weckt immer total meine Neugier und ich habe sowieso auch so eine Schwäche für so Trickster-Götter so ein bisschen, vielleicht spielt das auch rein, also ich finde das, äh, find das sehr, sehr spannend, weil das eben so, ja, die Neugier erweckt und gerade eben, weil dieser Outsider im Spiel so unglaublich übermächtig wirkt, aber sich halt eben so nicht hm. verhält hm.
3: Ich glaube, jeder Atheist auf dieser Welt würde jetzt sagen: naja gut, ist ja nicht ja. anders als jetzt auch. Ach Gott,
0: ja. <lacht> nein, aber ähm, nur mit dem ja. Unterschied, dass du den Outsider siehst im Spiel.
3: Ha. Also du würdest erwarten, dass er was tut, weil man ihn sieht.
1: Ja, nein, sagen wir es mal so: Es ist halt, wenn ich bei Fantasy, äh, bei Fantasy, wenn Götter auftreten, erwarte ich, dass sie, wenn sie schon direkt auftreten und nicht nur ähm, etwas optionales Religiöses sind oder grundsätzlich, wenn Götter in Fiktion auftreten, dann ähm, erwarte ich normalerweise, dass sie halt etwas tun, dass sie ähm, aktiv werden. Und nicht, dass sie einmal so, ja, schwupps, geh mal und guck mal. Und es vielleicht ist auch liegt äh, daran, dass der eben so eine, ähm, schwierig zu beschreiben, der war so für mich so ein bisschen zwischendrin. Weil er wirkte so jugendlich, so kindlich irgendwie, war aber gleichzeitig der Gegenstand immer, dass er unglaublich mächtig war. Das hat irgendwie so ein bisschen, da hat äh, auch so das, das Äußere, wie er dargestellt wurde, mit dem ähm, hat so das, oder auch die Art und Weise, wie er geredet hat, wie er sich gegeben hat, das hatte irgendwie was was ganz, ganz Junges, hat damit gebrochen, wie er, was er kann und welche Macht er ganz offensichtlich hat. Das ist etwas, was ich sehr, sehr faszinierend fand, so in der Darstellung. Und äh, verlässt er jetzt,
3: also vergibt er jetzt an den einen Typen... Gibt er dem einmal Kräfte und das war der
1: krasseste Eingriff seinerseits in der Geschichte? Oder kommt da noch was? Ja, er, ver er verleiht halt tatsächlich nur die Kräfte und ist irgendwie, ja, unterschwellig geistert, er rumgibt zu so den ein oder anderen Ratschlag, aber auch diese Ratschläge haben nicht direkt Einfluss. Also die kannst du halt als Spieler als nettes Gimmick zur Kenntnis nehmen. Wenn du die nicht freischaltest, ist es auch scheißegal. Also das Einzige, was er wirklich tut, ist, diese, äh, diese Kräfte zu verleihen. Und dann guckt er zu und beobachtet und mhm. weiß irgendwie so, also er lässt auch immer durchblicken, dass er in die Zukunft offenbar sehen kann oder zumindest ahnen kann, was das Schicksal bringt. Ja, aber er guckt halt zu. Er beobachtet es halt. Und er, aber vielleicht auch nicht. Ja, sagen wir es so, er, ähm, er hat ja Kräfte
3: abgegeben. Er hat einen verlängerten Arm seiner selbst geschaffen.
1: Das stimmt schon. Aber er, also diese, du kannst diese Macht einsetzen, also auch dadurch, dass die, die Kraft natürlich oder die Kontrolle beim Spiel liegt, kann eben der Protagonist die Kraft einsetzen, wie er lustig ist. Die, dieses Spiel gibt dir die Möglichkeit, besonders gewaltvoll oder besonders ähm, ähm, ungewaltvoll, also ob du, äh, ob du Leute tötest oder ob du sie nicht tötest. Das gibt Friedlich. Halt, friedlich. Gibt dir halt tatsächlich auch die Möglichkeit, mein Wortschatz ist heute super. Ähm. <lacht> es gibt dir tatsächlich auch die Möglichkeit und dann, dass das eben, das heißt, du bist frei darin, wie du diese Fähigkeiten auch einsetzt, ob du sie einsetzt. Im zweiten Spiel kannst du tatsächlich auch de, das Angebot an dieser Kräfte abweisen. Die Kontrolle liegt halt tatsächlich bei dir. Und es ist ein eher symbolischen verlängerter Arm.
2: Ich muss gestehen, ich finde gerade diese Figur etwas schwer zu fassen, ehrlich gesagt. Aber das ist bei Trickster-Figuren, finde ich, oft der Fall. Ja. Weil die, also vor allen Dingen, wenn die nicht so selber irgendwie häufiger in der Handlung auftreten, manchmal so, so, so einfach völlig willkürlich agieren und äh, sich, sich so schlecht zu Muster rausbilden. Also weil sie sind ja Trickster, weil sie halt irgendwie so ein bisschen diese Wahnsinnskomponente haben. Dieses so, ha, ich mache jetzt einfach mal das hier, mal gucken, was dann passiert mir fällt jetzt auch gerade außer dem Joker vielleicht keine andere Figur eigentlich als Trickster bezeichnen. Würde. Okay, hast du Supernatural geguckt? Ich wollte gerade
1: sagen, das ist nämlich mein anderes Beispiel, was ich auch super finde. Nee,
2: nee, also, nee, bei Supernatural bin ich ja leider raus. Das ist leider nicht so richtig meine Baustelle. Dann muss ich dich mal da reinschubsen. <lacht>
1: Ich wollte gerade sagen, also die ersten fünf Staffeln kann man schon mal gucken von Supernatural, danach braucht man nichts mehr sehen. Aber in Supernatural gibt es eben auch, da tritt Gabriel auf und der macht im Grunde was ganz ähnliches. Ja, der schmeißt den Winchester-Brüdern in ihrem Kampf gegen den Teufel immer mal wieder so, hab mal Infos hin und du ahnst so, hä, der weiß was. Aber er tut halt dann Ewigkeiten nichts und er muss unglaublich lange bearbeitet werden, bis er dann mal drüber nachdenkt, auch nur irgendetwas zu tun. Also auch das finde ich das unglaublich faszinierend, das ähm, weckt in mir unglaublich Neugier und mein, weil das eben so diese offensichtliche Macht, die diese Figuren haben, die sie aber nicht nutzen. Das macht sie dann halt oft auch psychisch, also ein Outsider weniger, weil du dafür hm. zu wenig von ihm erfährst, aber zum Beispiel Gabriel macht das unglaublich interessant, finde ich.
2: Ich würde gerade sagen, wird denn bei Gabriel so ein bisschen ähm, erklärt, wo das herkommt? Also, ich meine, ich sag mal, es muss ja, ich sag mal, psychologisch gesehen irgendeinen Grund haben, warum jemand ein Trickster wird.
3: Ich glaube, diesen <lacht> Tiefgang hat Supernatural nicht. Im Punkt nicht. von
1: Gabriel tatsächlich hat es ist doch. Echt? Ja, ein bisschen zumindest. Weil Gabriel, also Gabriel gibt sich ja sowieso als ein anderes Wesen die ganze Zeit aus. Das ist ganz lustig. Es gibt eine Folge, da gibt es dann so eine, also da, da ist dann gerade, die steht die Apokalypse an.
0: <lacht> super Apokalypse, also yeah. <lacht> ähm, ähm,
1: die diversen Götter alter Mythologien versammeln sich. Und Gabriel taucht da auf, der ist, also die, die Winchester-Brüder kennen ihn zum Beispiel auch ewig nur als den Trickster. Und er taucht da auf und ähm, alle halten ihn für Loki. Er ist als, halt, äh, er sagt dann auch, er ist undercover unter den anderen Göttern, er gibt sich als Loki unter denen aus. Und es kommt so in Folge dessen, und so ein bisschen kommt heraus, dass der Grund, weshalb Gabriel sich auch so sehr scheut, da einzugreifen in diese ganze Apokalypse-Kiste, ist halt, dass mein, er ist halt ein Engel, er ist der Erzengel Gabriel und er hat keine Lust auf diesen Familienkrach zwischen Michael und Lucifer. Er hat einfach verdammt noch mal keine Lust darauf. Es gibt auch eine sehr, sehr ähm, dramatische Szene, erinnere ich mich, wo dann auch noch ausgespielt wird, so von wegen ja, also, ähm, Könnt ihr euch das eigentlich vorstellen? Das, was äh, für euch jetzt die Apokalypse ist, war für mich ein Sonntagnachmittag. Mhm. Und ähm, wo dann eben auch wo, wo er relativ äh, dramatisch dann erklärt, dass er eben diese, diesen Familienkrach nicht aushält. Für Supernatural-Verhältnisse ist das schon sehr tiefschürfend.
3: Mhm. Aber jetzt wurde halt nicht erklärt, warum er ein Trickster ist <lacht> und woher er die Macht hat. Er ist halt ein Erzengel und aus die Maus. Ja,
1: ja gut, es wird aber auch nicht erklärt, wo, woher Lucy... Äh, Entschuldigung, Lucy... Oh, <lacht>
0: Lucy... <lacht>
1: Ja, das ist Gabriel nennt ihn irgendwann Lucy und ich habe das ähm, mit einer Freundin irgendwann als Gag angefangen, dann ihn nur noch Lucy zu nennen, weil das einfach bei Supernatural auch so gut passt. Ähm, jedenfalls. Und auch nicht erklärt, woher die anderen Engel ihre Macht haben. Das ist halt, die kriegen sie halt von Gott. Ja.
3: Also ist jetzt die Stärke jetzt in der Figur oder in diesem Figurenprinzip, ne, wenn es jetzt halt hier um starke Männerfiguren geht, tatsächlich die Stärke im Sinne von nicht Muskelkraft, sondern göttliche Kraft.
1: Ja, göttliche Kraft und wenn es manchmal, wenn es halt die Mühe macht, es zu erzählen, dann eben, weil, da, also ich finde die deswegen so interessant solche Figuren, weil damit gebrochen wird, auch diese ja, göttliche Kraft, die dann irgendwie an Relevanz verliert, weil sie sie nicht richtig einsetzen und dafür dann aber irgendwie plötzlich die, die Psyche und das ganze Wesen der Charakter interessanter wird. Ich sitze zum Beispiel immer da und will diese Figuren auf der Stelle verstehen, mich, mich interessiert. Sobald die irgendwie ihre göttliche Macht nicht einsetzen, interessiert die mich auch nicht mehr, weil ich frage mich warum. Und normalerweise äh, gibt es da sehr, sehr spannende Gründe für. Die liefert übrigens auch Dishonored im zweiten Teil. Also so ein bisschen zumindest. Oder ich hätte sie so interpretiert, das ist aber so eine... Verstehe.
2: Mir ist tatsächlich doch noch ein Trickster eingefallen. Also zumindest würde ich ihn so definieren. Ist der Peter Baelish in Game of Thrones, also Littlefinger. Also weil bei ihm ist es ja auch, er wird ja auch so positioniert als so der Strippenzieher irgendwie im Hintergrund, der eigentlich immer nur so hier und da mal auftaucht. Und du merkst, er hat irgendeinen Plan. Und er versucht ja immer irgendwie alle möglichen Leute reinzulegen. Da wird ja auch immer so ein bisschen aufgedeckt, warum der Typ halt so ist. In seinem Fall halt natürlich, weil er dieses herein einlegen und Ränke schmieden äh, und Leute verwirren äh, als Möglichkeit sieht, halt Chaos zu stiften und dann halt so ne, Teile und Herrsche sich dann äh, über alle anderen zu erheben. Das ist natürlich sehr in also als, 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 als ähm, Antagonist finde ich das extrem spannend, dass wie gesagt wie Aurea schon meint, das hat so viel mit Wahnsinn zu tun. Diese Leute sind manchmal, also Trickster sind immer so unfassbar wahnsinnig, stellenweise. <lacht> Das macht, glaube ich, halt ihren Reiz aus, Dieses, weil sie völlig unlogisch handeln zum Teil, weil du die Beweggründe nicht kennst oder weil sie dir vorenthalten werden zum Teil. Mm. Wobei ich
3: jetzt das bisschen, was ich noch, ich habe ja nur die erste Staffel Game of Thrones geguckt. Ich werde auch dabei bleiben, egal wer jetzt da draußen Buch schreit. <lacht> Und das bisschen, was ich von Littlefinger mitbekommen habe, da schien er mir aber sehr geordnet zu sein. Also das ist jetzt eine eigene Interpretation. Das geht in die Richtung finde ich auch auf jeden Fall, aber für mich ist er für einen Trickster zugeordnet. Ich finde Trickster sind unberechenbarer und weniger logisch aufgebaut als Littlefinger, der ist extremst gut organisiert. Ja,
1: aber ich würde noch mal diese Trickster Definition ein bisschen erweitert und dann passt nämlich Littlefinger wieder voll rein. Sie folgen einer von außen nicht erkennbaren Logik es ist ja ganz oft so, dass, dass der Reiz an Tricks dann ja auch dadurch ist, dass du als Zuschauer oder Leser nicht verstehst, warum sie handeln, wie sie handeln. Allerdings trotz allem ähm, die ihre e äh, wäre eine Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt, die noch ihrer eigenen Logik folgen würde. Die ist vielleicht cool und merkwürdig, aber es ist eine Logik. Auch gerade Baelish, der hat eine, der ist geordnet oder hat eine Logik, aber die ist für die anderen Figuren nicht immer so erkennbar oder ganz, ganz selten so erkennbar. Ich meine, wen der alles verrät.
3: Aber für den Zuschauer ist es erkennbar, finde ich. Deswegen ist er mir persönlich zu weit von der Trickster-Geschichte entfernt. Es geht in die Richtung, aber er ist mir zu sortiert, mhm. weil der Trickster ist in seiner, in seiner Urform darauf ausgelegt, ein Gutes und Schlechtes zu tun. Und das macht er nicht. Er handelt ausschließlich aus relativ niedrigen, machtgierigen Gründen und mehr nicht. Ich habe zumindest nicht in der einen Staffel, die ich gesehen habe, sagen wir es mal so, da könnt ihr mich natürlich dann gerne belehren, weil ihr wohl mehr gesehen habt als ich, nicht das Gefühl gehabt, dass bei ihm etwas gezeigt wird, wo er etwas Gutes tut, einfach um jemandem etwas Gutes zu tun. Einfach so, ohne Egoismus dahinter. Alles hat Zusammenhänge. Und das ist halt nicht die Ursprungsversion des Tricksters, der mal Gutes tut, der... Verehrt wird dafür sogar teilweise von manchen, aber von manchen auch verflucht wird, weil er irgendwelche Sachen da durcheinander bringt und dadurch alles durcheinander geht und Leute fangen sich an zu
2: streiten und er sitzt in der Ecke und lacht sich schlapp. Da muss ich jetzt aber mal die Frage stellen, weil ich, also äh, wie gesagt, Trickster-Figuren sind so etwas, mit denen ich mich relativ wenig beschäftigt habe, aber ist es ein per se eher mit männlichen Figuren besetzter Archetyp? Also, oder gibt es auch weibliche Trickster?
1: Eher ein männlicher Archetyp. Es ist eher männlich. Also, ich überlege gerade, es könnte es <lacht> vielleicht so was wie... Ja, hm. Ich habe gerade überlegt, ob sowas wie Cruella de Vil vielleicht da reinpasst. Also diese leicht verrückten weiblichen Villains. Aber mein Trickster kann ja auch gerade in der männlichen Form auch relativ neutral auftreten. Also gar nicht mal so als Antagonist. Und ich glaube, in der weiblichen Form gibt es die dann als Antagonisten. Ja,
2: mir würde jetzt auch kein Beispiel einfallen, deswegen dachte ich, ich frage einfach nur mal so. Wir reden ja hier immerhin über männliche Figuren.
3: Der älteste Trickster, fällt mir gerade ein, müsste ich eigentlich aus dem Studium kennen. Ich habe ja als zweites Fach Religion... Ich würde
2: gerade sagen, du sprichst doch bestimmt vom Buch der Bücher, wo wir doch äh, seit 2000 oder <lacht> ja. wie tausend Jahren noch immer schon immer alle Motive nur noch recyceln.
3: Ja, ist ja noch älter. Also da sind ja ähm, Altes Testament gerade die Quellen sind ja noch älter und sind weit vor Jesu Geburt entstanden. Oder dem vermuteten Geburtszeitpunkt. Sorry, ich, ähm, ich mache jetzt klug scheißen off hier. Sorry. Ähm, nee, der Teufel. Männlich und Definitiv eigentlich eher ein Trickster, denke ich mal, weil er tatsächlich nicht nur richtig Böses macht, also er geht jetzt nicht durch die Gegend und tötet Menschen, sondern er bringt sie dazu, Dinge zu hinterfragen, ne? also von wegen Verführen, Hinterfragen, Anzweifeln und so weiter, also er bringt äh, Chaos in das, was der gute Gottvater gerne hätte. Und funkt immer wieder rein. Und da und da und da, äh, bis hin zu Jesus ja sogar selber. Das wäre zum Beispiel dann noch so eine. Mein Gott, das Prinzip des Tricks, das ist echt alt. Ja. Und es wird noch
1: weiter vor was gegeben haben,
3: wahrscheinlich, aber fällt <lacht> ja, mir gerade nur so ein. Also, das
1: ist, äh, vermut mal, oder ich nehme mal an, dass das nicht älter ist, aber mein Loki zum Beispiel ist ja genauso. Ja, der Ja,
2: also ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob, äh, also bei, von Steffi weiß ich, dass sie es zumindest im Regal stehen hat. Bei dir, Aurelia, weiß ich es natürlich nicht, aber ist ja Neil Gaiman, hat ja mal diese ganzen nordischen Mythen nochmal in, ich sag mal, verdaulicher Form aufbereitet in seinem Buch äh, Norse Mythology. Ich weiß gar nicht, ob es davon mittlerweile auch mal eine deutsche Version gibt, aber da ist auch so, also ich habe das Hörbuch dazu, wo er das dann auch noch in so einer suffisanten äh, englischen Stimme vorträgt und dann denkst du dir wirklich die ganze Zeit, Loki ist eigentlich so ein komplett wahnsinniger Freak. <lacht> Dieses, Daster, da den noch keiner totgeschlagen hat, das ist echt das ist echt eine Kunst, sich so durchzuwurschteln einfach die ganze Zeit. Ja, irgendwie habe ich davon
3: nichts gelesen, dass diese Figuren, ähm, also jetzt die Figuren, die wir aufgelistet haben, ich glaube, oh, warte mal, jetzt nicht hauen. Ich glaube, auf Gabriel trifft es nicht zu, aber ansonsten sind die wirklich nicht tot zu kriegen, ne? Irgendwie, bisschen wie oh, Unkraut.
1: Ja, also es ist zumindest ein häufiges Motiv. Also ich glaube, der Outsider ist tot zu kriegen. Da gibt es jetzt ein DLC und ich habe Angst davor. Aber grundsätzlich ja. <lacht> es gibt ja. ein <lacht> was? DLC. In, ähm Downloadable Content. Also im Grunde eine Erweiterung. Ah, wieder was
3: gelernt. Ja, ich habe nur zwei Computerspiele auf meinem Computer. Ja, ich bin noch nicht so. Also
1: inzwischen heißt auch alles DLC, was man früher Erweiterung genannt hätte. Sagt
3: die Frau, die ständig englische Zitate in Podcast
2: reinhaut, okay, ja. sollte vielleicht still sein. Ich muss auch gestehen, nach unserer letzten Folge habe ich mir auch geschworen, mal ein bisschen weniger Denglisch zu benutzen. Ich schwöre mir das nicht. Ich halte mich sowieso nicht <lacht> dran, ich kenne mich. Ja, ich weiß, habt ihr noch irgendwas, das euch auf dem Herzen ist? Oder sollen wir langsam zum Schluss kommen? Also wir
3: hätten jetzt die Wahl, zwischen drei Jahren weiterreden und lieber
1: irgendwann alles zu einem guten Ende zu führen. Dann doch, mal nehmen wir doch noch unsere Schlussfrage, nachdem wir sie das letzte Mal grandios vergessen haben, alle drei. Nehmen wir sie doch dieses Mal wieder rein. Und zwar, wir haben das, ich habe nachgeschaut, wir haben bei der starken Frauenfiguren-Folge Einmal rundherum uns erzählt, was für Kindheitsheldinnen wir denn gehabt hätten. Dann machen wir es doch jetzt mal umgekehrt. Was für Kindheitshelden hattet ihr denn? Ich muss gerade echt überlegen. Ich bin da voll Frauenfixiert, sorry. Äh,
2: ich kann mich gerade nicht so richtig entscheiden. Ich glaube, der eine ist relativ äh, offensichtlich, deswegen äh, ist es fast schon zu einfach, die Antwort, nämlich Luke Skywalker. Ich hab's gewusst! <lacht> wer wäre für mich aber auch, also ich glaube, das ist aber jetzt aus Nostalgie-Faktor nur noch ein kind, äh, Kindheitsheld von mir, ist äh, Marty McFly aus Zurück in die Zukunft. Oh. Den fand ich als Kind auch unfassbar cool. Heutzutage weiß ich nicht, ob ich den jetzt noch so witzig finden würde, weil er ja, also ich meine, gut, die Filme sind ja auch aus den Mitte der 80er Jahre, das hat ja nochmal so einen gewissen anderen äh, Charme. So, da ist er ja auch der, der coole Typ von der Schule, der sein Mädchen beeindrucken muss und so, ne, das so ein Subplot, den ich jetzt nicht mehr bräuchte irgendwie als erwachsene Frau, aber ich fand ihn als äh, so total verpeilten Typen, der eigentlich gar nicht so cool war, wie er immer tat, als Kind unfassbar witzig. Also.
1: Ja, ich bin mit, äh, habe ich auch glaube ich schon mal erzählt, ich bin mit Asterix und lustigem Taschenbuch groß geworden, das heißt meine Kindheitshelden sind eindeutig Asterix und Obelix und Donald Duck. Ich kann, ich muss einfach die beiden nennen. Das ist ein, die drei nennen. Das ist halt einfach so. Hach, Ja.
2: Ja, vor allen Dingen, Donald Duck passt ja dann gut zu Gundel Gaukelei, weil wenn ich mich da richtig... Ja.
1: Erinnere. Das ist auch wieder, das ist, ist wieder dasselbe Prinzip wie mit Gundel Gaukelei. Donald Duck zieht, hat so viel Pech. Der arme Kerl, dem regnet es nur auf sein Auto. Und er macht trotzdem weiter. Er gibt trotzdem seinen Neffen dann Taschengeld, wenn er mal Kohle hat. Wenn er mal nicht pleite ist und der ist... ha. Bei dem fällt es einem immer leicht, an das Gute im Menschen zu glauben. Ich glaube, ich habe einen sehr positiven Blick auf... Ist es kann Don't ich Don't verstehen. Don't Duck als
2: jemand, der äh, als Kind die Ducktails gesuchtet hat, weiß ich, wovon ich rede.
1: Die habe ich witzigerweise gar nicht so sehr gesuchtet. Ich habe ja. tatsächlich lustiges Taschenbuch. Eher nee,
2: ich glaube, äh, bei mir können die, kann die ganze Familie dieses Intro von den Ducktails auswendig... Also, Einfach nur, weil ich das so oft gesehen habe als Kind. Das
3: ist ganz schrecklich. Ich muss immer noch überlegen.
2: <lacht> ich habe mir das sowas gedacht, <lacht> weil du so ruhig bist.
3: <lacht> also so, Steffi, du bist so still. Irgendwas rattert bei dir im Oberstübchen. ja. <lacht> ja, ja. Äh, tatsächlich muss ich gerade überlegen, weil ich war früher als Mädchen, ich habe Frauenfiguren bewundert und Männerfiguren waren bei mir immer nur so die, in die ich verknallt war. Da war jetzt peinlicherweise, aber dann auch rückblickend keiner bei, wo ich sage, das wäre mein Held. Weil ich glaube jetzt nicht, dass Hobie aus Baywatch <lacht> ein Held ist, aber ich war furchtbar in ihn verschossen. Oh. Also ich glaube, die erste Figur, die ich einfach so cool fand, weil ich sie für ihre Stärke bewundert habe, Held ist jetzt fast übertrieben, aber war tatsächlich dann krabbert. Oh ja. Den habe ich tatsächlich sehr bewundert für seine Stärke, fürs Aushalten, weil ich das ganze Buch gedacht habe, ich hätte das nicht geschafft. Ich hätte das nicht ausgehalten. Ich, nee, nee. Wie er seine Freunde verliert und wie nach und nach, wie er begreift, wer tatsächlich der Müller ist und wie er dann halt seine Freundin, seine Liebe da tatsächlich rettet, sie ihn, wie auch immer und ja. Hier, dann würde ich da Krabat nennen. Ja. Ist auch,
1: ist auch schön. nicht schlecht. Das ist auch ein schöner Schlusspunkt. Da sieht man auch wieder so ein schönes Motiv, weil es ja auch so ähnlich wie Suko. Hach. Sehr schön. Haben wir doch einen schönen Bogen hinbekommen. Dann beenden wir hiermit diese Folge. Es war uns wie immer eine Freude. Wenn ihr gerne Feedback zu dieser Folge oder einer anderen da lassen wollt, könnt ihr das gerne per Facebook, Twitter, iTunes oder einfach ganz klassisch als Kommentar auf unserer Website helljahellno.de machen. Wir freuen uns über Feedback, auch über Kritik. Also. Wenn ihr uns etwas mitteilen wollt, tut das. Ansonsten hoffen wir, dass ihr Spaß hattet an dieser Folge und dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid und euch wieder unser manchmal etwas merkwürdiges Gebrabbel anhört.
2: Was, wieso? Ich finde das alles total <lacht> sinnvoll, was wir hier erzählen.
1: Wir, wir reden nur, okay, Entschuldigung, wir reden hier nur sinnvolle Dinge, selbstverständlich. Jetzt wollte ich dich gerade für dieses Reflexionsvermögen loben. <lacht> Gut, dass ich es nicht gesagt habe.
0: <lacht> ja, es ist ruiniert.
1: Also alles wie immer. Ich glaube, damit sollten wir das jetzt auch verabschieden, sonst wird das wieder es wieder vollkommen. Ist alles
3: geht. ruiniert, alles wie immer. Können wir das bitte zu unserem Schlusssatz für immer machen? So, es ist alles ja. ruiniert, es ist alles wie immer. Ciao, ciao. Ja, <lacht> klar, Au revoir. Tschüss.